0: 2016年6月13日，在监狱中待了七年的乔丹获得假释，他搬到了俄亥俄州的一位叔叔家。他的父亲和律师团队仍在努力，争取为乔丹洗刷掉所有的罪名。但对于那些相信乔丹就是恶魔的人而言，这一结果让他们无法接受。如果不是他干的，那还会有谁呢？一时间，乔丹案又成了热点。h e 大家好，我是鬼灵椅。今天的案件发生在宾州新比弗。2008年5月，单亲爸爸克里斯与一位他在年少时已经认识的女性肯兹开始了恋爱。这对于克里斯来说，除了兴奋以外，更是一种挑战，因为克里斯有一个10岁的儿子乔丹，他的生母在怀孕四个月时因为与克里斯吵架而分手，乔丹的出生也没能使两人破镜重圆。在乔丹18个月时。生父克里斯赢得了监护权，而后的日子里，生母彻底放手，对儿子不再多问，这让儿子乔丹几乎已经忘记了自己还有一个生母。而新女友坎兹也是一位单亲妈妈，她带着两个女儿，分别是七岁的詹妮莎和四岁的艾达里。所以，如果他们结婚，势必需要两个家庭之间，尤其是孩子们能够互相融合。克里斯只是希望一切能够顺利些。幸运的是，在接触后，大家都很合得来。儿子乔丹对肯兹也很认可，并且已经改口喊他妈妈了。肯兹对于有了这个新儿子也是满心欢喜，他自己的两个女儿也都非常喜欢新爸爸克里斯。当年的圣诞节，克里斯求婚成功，一家人集体搬入了位于新比夫的一个农场。肯兹的叔叔还在圣诞节拜访了他们一家，他想带着肯兹的两个女儿外出兜风。唏嘘的詹妮莎还有情提醒，也带上乔丹，他现在也是家人了。过完年后，男主克里斯依旧每天会去到餐具厂工作，他在那里已经工作了多年，负责公司的运输项目。自从有了新家后，他上班的动力就更足了。准新娘肯兹则刚暂停了他热爱的理发事业，因为他已经怀孕八个半月。不久后，他和克里斯的孩子即将报道。乔丹和两个妹妹也整日期盼着。他们听说肚子里的是个弟弟，父母已经给他取好了名字，叫克里斯托夫。但二零零九年二月二十日，厄运降临。二零零九年二月二十日早晨，父亲克里斯睡过了头，未婚妻肯兹提议道：“干脆今天不要去上班了，在家里陪陪自己，因为自己的预产期就要到了，身子也愈发的不灵活。”但克里斯说。孩子出生以后，经济负担会更重，他必须抓紧时间赚更多的生活费。肯兹就此表示理解。两人在吻别后，克里斯急忙的赶去上班，肯兹则在床上继续小谢。七点五十分，儿子乔丹走进了肯兹的卧室，因为当时肯兹住在一楼，乔丹住二楼。他们已经商榷好，等肯兹生产后，两个人的房间进行互换，以便让肯兹能够安静的休息带娃。所以，乔丹的很多衣服都已经搬到了一楼肯兹的卧室。进屋后，肯兹还在睡着，乔丹并没有打搅妈妈，他只是安静的拿好了衣服，到浴室更换后便走出了房间，去到客厅。乔丹的妹妹詹妮莎也已经来到了客厅，两人在沙发上坐了一小会等一下，他们会一同搭载校车去上课。此时，肯兹在卧室打声招呼，两个孩子早一点出发，去到路边等候校车。路上注意安全。催促过后，乔丹和妹妹从后院离开。他们通常都会从这里绕到主路，比较近一些。8点十五分，乔丹和詹妮莎准时坐上了校车。家中就只剩下了肯兹和他最小的女儿艾琳达，两个人都还在各自的卧室中休息。9点，艾琳达一个人站在家门口大声哭泣。正在边上修剪树木的工人留意到了她。艾琳达告诉这位工人，自己的妈妈没了。当警员赶到时，他们看到26岁的待产孕妇肯兹正躺在床上，床单靠近她头部的地方已经染红。根据现场勘查，法医确定这里刚刚发生了一起凶杀案。受害者肯兹的后脑勺被枪击中，她肚子里的孩子也没能保住。由于现场并不凌乱，所以作案人的目的很明确，就是肯兹。正在上班的克里斯在接到通知后痛哭流涕。可他也一下子想不出有谁会对肯兹下手。由于案发时克里斯已经抵达单位，并且有上班的打卡记录，警员也没有从他的手中发现有任何火药残留，所以枕边人的嫌疑被彻底排除。接着，警员去到了学校，与儿子乔丹和女儿詹妮莎聊了聊。这两个孩子在得知妈妈的不幸后也都哭了，他们均表示这是一个非常普通的早晨。起床、梳洗、换衣、赶校车，只是儿子乔丹多提了句，在他们离开家时，有一辆黑色的皮卡停在了他家的车库边。突发事件对于全家人而言是一次沉重的打击。当晚，一家人辗转难眠。凌晨三点半，他们又被一阵急促的敲门声所惊醒。来访者不是别人，而是警察。他们拿出了搜查令，这似乎不足为奇。可他们还同时拿出了逮捕令，而逮捕令上的名字竟然是11岁的儿子乔丹。父亲克里斯看后目瞪口呆：这怎么可能？乔丹是自己亲手带大的孩子，他的品行难道自己还不清楚吗？他开朗、活泼、乐观，是一个再也健康不过的天真少年，怎么可能？又有什么理由要去伤害肯兹呢？但警方很肯定地表示，这一切就是乔丹在他上学前干的。警员在带走乔丹的同时，也对房屋的里里外外进行了搜索，尤其是乔丹的房间和工具房。而所有被警方搜出的证物，经检验后更是对乔丹相当不利。第一件对乔丹不利的证据是在他的工具房搜出的一些特殊玩具，包括仿真手枪、步枪、子弹，以及一把少年版的二十号铅径散弹枪。根据现场的两位警员表示。他们都闻到了枪口的焦味，这意味着他刚刚被人使用过。而根据法医对受害者的检验，其后脑勺的伤口正是由20号千径的散弹所致，所以乔丹手上的工具被推定为了作案武器。第二个发现是在肯兹卧室里的乔丹的衬衫和裤子，上面被检测出了丹药的残留物。另外，在案发当日下午。吉恩其实不止一次找了妹妹詹妮莎谈话，在后面的几次交流中，詹妮莎说，她依稀记得早上乔丹有去过她的工具室，当他从里面走出时，手中拿着一件很长的东西，东西被衣服和毯子包裹着。詹妮莎觉得这可能是爸爸送给她的圣诞礼物，也就是那一把20号铅径的散弹枪。当詹妮莎在客厅沙发上等待乔丹去妈妈的房间换衣服时。他有听到一声巨响，他认为那是枪声。但当他再一次见到乔丹，想要与他确认刚刚的异响时，乔丹却表示他没有听见，并劝妹妹别胡思乱想。警方再问：“那你后来不是有听见妈妈催你上学了吗？”对此，詹妮莎的回答有些含糊。她说自己并不是很肯定，因为妈妈会经常催促他们，所以她不能确定最后的一次催促就发生在案发当日。另外，他在与乔丹上校车前，他看见乔丹摸了摸自己的口袋，好像是从里面拿出了什么东西，然后扔到了路边。警方又立马搜查了他们上车的位置，然后发现了第三件证物——弹壳。而詹妮莎口中的那条包裹工具的毯子，后来也被警方找到。经检验，蓝色的毯子上有一个被烧焦的小洞，这就是第四件证据。此时，在监狱中被关押了数小时的乔丹也更新了他的证词。他表示，案发当日停在自家车库边的可疑车辆里面还坐着一个陌生男人。乔丹的父亲克里斯认为，那个人是哈维。哈维是自己未婚妻肯兹的前男友，他与肯兹在一起六年，但后来他极强的控制欲让肯兹选择避而远之。分手后，哈维曾一直跟踪监视着肯兹。还对肯兹和他的家人生命进行过威胁，对此，肯兹申请了保护令，这一点在警局的备案中也有据可查。而哈维最新租借的房子距离克里斯家近十英里，在他的名下也恰巧有一辆黑色皮卡车。最最重要的一点，前不久哈维才刚刚发现，肯兹的小女儿艾达琳并不是他亲生的，但哈维曾一度把他认为他是自己的女儿。他非常疼爱小姑娘，在哈维的脸书上，唯一晒过的孩子照片就是爱达丽，所以猜测哈维对此怀恨在心，以他的性格，势必会采取报复行动。警员听后，一分钟都没有耽搁，他们立刻赶往了哈维家。哈维的汽车正停放在路边，由于案发的前一夜下了一场大雪，他汽车的引擎盖上还有不少的积雪。警方认为，如果哈维移动过车辆，那么，在来回肯兹家二十英里后，汽车上的积雪应该早已融化了。所以，从这一点而言，被乔丹所看见的黑色皮卡车并不是哈维的车。另外，哈维在接受警员的谈话时，给出了自己的不在场证明。他一直与自己的父亲在一起，并且哈维的手上也没有被检测出火药残留。他还通过了测谎测试。他并不否认自己讨厌肯兹。因为肯兹曾利用小女儿向他索要过经济补偿，但他也很肯定地表示，自己绝不可能真的去伤害肯兹。在哈维的嫌疑被排除后，乔丹又成了唯一的嫌疑人。他被转移到了宾州的一个青少年拘留中心，这里距离他的家有二百三十英里。他的父亲克里斯每天都会往返两地，在规定的时间里尽可能多地陪伴儿子。警员说，乔丹就是个恶魔。他想要独占爸爸的爱，从而记恨肯兹。他也恐惧未出生的弟弟会抢走家人对自己的关注度。扭曲的嫉妒心使他犯下了恶行。但父亲克里斯并不相信这些言论，他从未放弃过儿子，也因为心喜儿子无心上班，从而丢失了工作。此时，肯兹的家人已经把这一对父子视作为仇人，他们要求警方升级案件，即便乔丹在犯案时才11岁。但因为案件的性质恶劣，受害者还是孕妇和未出生的宝宝两个人，所以他们希望把案件提交至成人法庭受理。克里斯对此相当忧心，因为一旦去了成人法庭，儿子乔丹所要受到的惩罚将会相当严厉。2011年8月，法院裁决乔丹案件仍然留在少年法庭受审，这给父子两人看到了希望。但在2012年4月。负责此案的霍奇法官直接判定乔丹有罪，终身监禁。判决一出，舆论哗然，有人拍手叫绝，有人则开始质疑，因为这一起案件并没有经过陪审团的审议，况且辩方律师的所有证据似乎被全部忽略了。二零一三年五月八日，高等法院以滥用自由裁量权撤销了对乔丹的定罪。案件被重新撤回到了少年法庭，择日重审。面对一审中众多的证据，乔丹的律师公开表示，这一些证据并不是压倒性、无懈可击的。当案件的细节被仔细剖析后，更多的疑点浮出水面。首先，警员在逮捕乔丹时，重要的依据是七岁妹妹詹妮莎的一段回忆。但根据律师的了解，警员与妹妹的谈话总共四次，在前三次中。妹妹均表示当日没有什么异样，但在第四次时，她突然冒出有看见哥哥拿出了长工具，听见家中发出了异响，而警员仅仅记录下了这第四次谈话的要点。那么，女孩为什么会改变供词？她是否被询问人员做了心理暗示呢？更奇怪的是，在霍奇法官最后的审判书里，詹妮莎的这段供述并未被采用，也就是说，这一证据并不充分。另居住在附近的一位居民说，他在当时也留意到了一声巨响，但他觉得那是东西被炸开的声音。第二个疑惑，警员在丹尼家发现了疑似作案工具和可疑衣服，警员还在武器上嗅出了枪味。但这两位警员其实并非专业，他们也没有接受过关于检测枪支的培训，所以他们的判断不能作为有效依据。在新比服，地广人稀。男孩们学狩猎是一件非常普遍的事情。就在圣诞节前，当地还举办了一场狩猎比赛，乔丹和他的爸爸都参与了。他们还射到了一只火鸡。乔丹在当时就已经提前使用了他的圣诞礼物——爸爸送的，后被警方认定为的作案工具。当日，乔丹所穿的衣服是一件夹克，这件夹克后来被挂在了衣柜中，正巧是在警方所找到的可疑衬衫和裤子的边上。所以，涉猎后的火药残留颗粒很可能在不经意间弄到衬衫和裤子上。再者，父亲在平日里也经常带着儿子练习打猎，所以他家的前后院其实有很多用过的弹壳。乔丹在第二次接受警方的盘问时曾表示，案发当日他在上车前确实掏了一下裤带，并把口袋中的一团棉线拔了出来，但警方并未采信。2016年6月，在监狱中待了7年的乔丹获得假释，他的律师继续上诉，力求推翻他在少年时的所有定罪。律师向检方提出了更多的质疑：第一，若此事真的是乔丹所为，请问最为直接的血迹和 DNA 在哪里？据目前所掌握的情况是，乔丹当时的手上也没有被检测出火药残留，而他的散弹枪上以及当日所穿的衣服上。也没有肯子的任何痕迹，包括喷溅的血。警方虽然有解释，这些可能是被肯子的头发挡住了，但这样的解释有经过实验测试吗？第二，乔丹的作案时间是否充足？当日他需要等父亲去上班，然后起床去拿工具，跑到肯子的房间进行犯罪，清理掉现场对自己所有不利的证据，再把工具放回到工具室，并假装镇定坐回到客厅的沙发上。可以，以他当时的年龄，他怎么可能做到滴水不漏呢？第三，警员为什么在案发的十八个小时内就已经确定破案？他们都不曾怀疑过其他人，甚至在案发现场都没有采集过指纹，包括有没有旁人进出过肯兹的卧室，这些都是工作的疏忽，或者说是不作为。但现在已经再不可能去复查了。2018年，肯子最小的女儿，也就是在案发时唯一留在现场的艾达琳，已经长大。据她回忆，那天自己在睡觉，突然她被一声巨响吵醒，然后家里的电话就响了。她走到客厅接听了电话，对方说想要和妈妈肯子通话，于是艾达琳跑去了妈妈的房间。她以为妈妈睡着了，但推了推她后，艾达琳意识到出事了，她立马跑出了房门，大声呼救。并因此引起了周边园林工人的注意，而那一切发生的时间在九点左右，此时乔丹应该在学校，所以他并不是作案人。虽然这一段内容最终未被法院采纳，因为艾达琳在事发时还太小，这么长时间他的记忆可能会有偏差，但律师所提出的上诉问题，检方却无法作答，所以从法理上来说，乔丹应该疑罪从无。2018年7月18日，宾州最高法院以5比0的结果推翻了乔丹的定罪，乔丹至此重获自由。事后，乔丹在接受媒体采访时表示，整个事情对于自己而言就是一场噩梦。他十分感谢父亲和律师们相信自己，并坚持到了成功翻案的那一天。他自己在监狱中也没有虚度光阴，自学了很多课程。目前，他在某所大学里学习计算机。同时，他还在攻读法律专业，他想要成为一名从事民权或刑事司法的辩护律师。但回忆起那一段不堪的经历，他还是很清晰的记得，在关押期间，每隔15分钟都会有人来巡逻监控他。这些经历让他患上了创伤后应激障碍，但他会努力克服，靠自己创造一个不一样的人生。2 0 2零年七月，乔丹通过律师正式向当年的调查人员和法官提出指控。由于当时的办案不严谨，侵犯了乔丹的权利，毁了他的名声，还让真正的凶手逃之夭夭。他要求得到赔偿，包销他父亲在当年长途往返监狱去探望自己的油费。对此，本案的受害者肯兹的家属作出回应，他们坚持认为乔丹就是元凶。虽然法院将他释放。但他也并没有证明自己是百分百的无辜，只是简放在当时没有做足功课，留下了把柄。但除了他干的，还会有谁呢？可疑的作案工具，特殊口径的子弹。如果是外人作案，为什么不选择一把轻便型的，而是要用一把这么长、这么显眼的作案工具？案发当日，除了乔丹，还有谁靠近过肯茨？似乎也并没有其他人看见过乔丹所谓的黑色皮卡车。无法解释、难以求证的细节，导致了案件将可能永远悬而未决。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。